0: Queridos, convido vocês a abrirem as suas bíblias eh, no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Temos caminhado nessa epístola há um tempo. Iniciamos no capítulo 10, lá no hotel ainda, e temos eh, caminhado nessa epístola. Posteriormente a essa epístola, nós voltaremos para Moisés e falaremos sobre o leão que ruge para todas as nações, né, que é o nosso Deus, mas enquanto isso, vamos continuar nessa epístola. Hoje, nós vamos ver os versículos 7 e 8 de Hebreus. Hebreus 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Esse é um texto que é, é um daqueles textos que para o pastor pregar fica um pouco mais difícil, não por falta de entendimento do texto, mas pela responsabilidade que o texto expõe sobre a figura daqueles que Deus levanta para conduzir o seu povo. E o que eu pretendo mostrar para os irmãos é como Deus ele é zeloso no cuidado do seu povo. Como Jesus Cristo ele é zeloso no cuidado e no pastoreio das suas ovelhas. E esse texto evoca uma responsabilidade muito grande daqueles que Deus levanta para conduzir o povo de Deus, mas também traz à memória a responsabilidade de toda a congregação. Mas precisamos nos lembrar o que está acontecendo aqui. Nós estamos caminhando nessa última epístola e nós observamos que antes de entrarmos no capítulo 13, o, o autor ele termina o capítulo 12 dizendo que nós que fomos salvos tanto esses hebreus, como todos os crentes de todas as épocas, nós pertencemos a um reino inabalável. Um reino que não vai mudar. Nós fazemos parte de um reino eterno. E se nós fazemos parte de um reino inabalável, nós temos um rei que é supremo e esse rei é inabalável. Então, se nós estamos num reino inabalável, se nós temos um rei supremo inabalável que é Jesus Cristo, nós devemos ser agradecidos e nós devemos viver de modo digno, de modo agradável a esse Senhor, com reverência e temor. E é muito interessante, meus irmãos, porque Deus sempre mostrou para o seu povo essa visão do temor, mas numa perspectiva diferente de que muitas vezes nós é, entendemos e enxergamos. Quando o salmista escreveu o Salmo 130, no verso 4, ele disse assim, contigo, Senhor, está o perdão para que sejas temido. Em outras palavras, Senhor, o perdão pertence ao Senhor. E o perdão pertence ao Senhor para que todos temam ao Senhor. É muito interessante porque quando nós pensamos em temor, nós costumamos evitar... E nós costumamos nos afastar daquilo que nós temos medo, não é verdade? Nós evitamos aquilo que nós tememos, nós é, nos afastamos daquilo que nos causa temor. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o nosso temor a Deus, ao Senhor, nos aproxima dEle. Temer a Deus não nos afasta dEle. O temor ao Senhor não nos afasta do Senhor. O temor do Senhor não nos faz evitar o Senhor. O temor ao Senhor nos aproxima dEle e o temor ao Senhor produz em nós desejo por Ele. Contigo está o perdão, Senhor, para que sejas temido. Sabe por que, que o Senhor nos perdoa? Sabe por que, que o Senhor manifesta o seu perdão para conosco? Sabe por que, que o Senhor é tardio irar-se? Por que, que o Senhor é longânimo? Por que, que o Senhor é bondoso? Para que o temamos. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Mas esse temor não nos afasta dele, esse temor nos aproxima. Saul não entendeu isso. Saul ele não entendeu que para o Senhor a obediência ela é melhor do que mil sacrifícios. Saúl, ele não entendeu que para o Senhor a obediência não segue o padrão que nós estabelecemos. Mas o direcionamento dele. Saul quando ele foi cumprir algo que Deus havia mandado, ele não fez como Deus falou, porque ele achou fazer melhor de uma outra forma, e ele achou que Deus iria se agradar pelo fato dele estar pensando em adoração ao Senhor, mas Deus conhecia o coração de Saul. Deus sabia que Saul acreditava que meia obediência era a obediência. Mas na perspectiva do Senhor, mais vale você fazer o que Ele diz do que você acha que você tem que fazer. Porque isso tem a ver com o temor ao Senhor que te aproxima dEle. Saul ele não entendeu que a obediência ao Senhor nos aproxima, enquanto a desobediência nos afasta. E por que eu estou falando isso? porque nós estamos observando no final dessa epístola sobre como nós devemos viver de modo agradável ao Senhor na prática. E nós vimos, queridos, que nós vivemos de modo agradável ao Senhor quando nós é, damos continuidade, quando nós nos atentamos à prática do amor fraternal. Por exemplo, quando nós é, praticamos a hospitalidade, para com aqueles nossos irmãos que por algum, motivo, por algum motivo foram expulsos de suas casas por causa da fé que eles tiveram, por causa da fé que eles têm em Cristo. Nós devemos, por exemplo, praticar o amor fraternal visitando aqueles irmãos que estão presos por causa da fé. Nós precisamos ter empatia, nós precisamos nos colocar no lugar e tentar auxiliar aqueles irmãos que estão sofrendo por causa de Jesus Cristo. Nós vimos que nós vivemos de modo agradável ao Senhor na forma como nós observamos o matrimônio. Digno seja, dentre todos, o um matrimônio digno de honra. Nós estamos no contexto de como viver de modo agradável ao Senhor. E não apenas na forma como nós é, enxergamos o casamento, mas na forma como nós tratamos o casamento em santificação o leito conjugal seja sem mácula, Deus deseja, ele tem prazer na verdade no oculto, nós vemos também, nós já vimos que nós vivemos de modo agradável ao Senhor, na forma como nós tratamos os recursos que Deus nos deu, e na forma como nós olhamos os recursos que estão diante de nós e Deus não nos deu, que a avareza esteja longe de vocês, isento de vocês, o amor ao dinheiro. E como que nós nos protegemos em relação a esse perigo? Nos contentando com aquilo que Deus nos dá. Contentai-vos com o que vocês têm. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso auxílio. Nós devemos dizer, nós devemos declarar e afirmar, Ele é o nosso auxílio, Ele não nos desamparará, nada nos faltará, assim nós terminamos o versículo 6. E agora nós entramos, meus irmãos, também nessa continuação de como viver de modo agradável ao Senhor. Agora, o que, que os irmãos precisam observar? Na mentalidade bíblica, de Gênesis a Apocalipse, nós agradamos a Deus na forma como nós vivemos os princípios dele no nosso contexto familiar e na forma como nós vivemos os princípios do Senhor no contexto da congregação como povo de Deus e o que nós vamos observar é que sempre está linkado os princípios do Senhor para o contexto nosso do dia a dia, no contexto familiar e da congregação não há uma dicotomia entre vida como povo de Deus e a vida, por exemplo, familiar não há essa dicotomia Ontem nós falamos bastante sobre isso com os homens. Mas hoje nós vamos observar, queridos, nesse texto, que nós vivemos de modo agradável ao Senhor na forma como nós observamos a liderança espiritual da igreja. Melhor, nós vivemos de modo agradável ao Senhor, preste atenção, na convivência bíblica com a liderança espiritual. Olhe novamente o versículo 7 e versículo 8. Olhe o que diz. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Queridos, o autor de Hebreus, ele começa esse versículo trazendo é, um pensamento muito comum para o povo hebreu. E que eu estou tentando, Paulo, ele buscou fazer isso, Pedro buscou fazer isso, e eu estou tentando, imitando Paulo, fazer isso com esta congregação. Mostrar para vocês que sempre esteve na mente de Deus para o seu povo, que o seu povo tivesse a prática de trazer à memória. E ele começa utilizando um verbo muito comum para o autor de Hebreus, muito comum para os hebreus, muito comum na história de Israel e deve ser comum para a igreja. Lembrem-se, lembrem-se. É interessante porque domingo passado nós estávamos aqui com a mesa do Senhor posta, e o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos trazendo a memória. E nós estávamos observando o um memorial presente no Evangelho. Mas nós estávamos nos lembrando. No capítulo 12, versículo 3, dessa mesma epístola, o autor já tinha usado esse verbo quando ele escreveu considerem atentamente a Jesus Cristo. Ou, lembrem-se de Jesus Cristo. Ou, pensem em Jesus Cristo. Paulo, quando escreveu a Timóteo, Paulo disse assim a Timóteo na sua última epístola Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo Ressuscitado dentre os mortos Essa ideia de lembrar De trazer a memória Sempre foi uma orientação de Deus para o seu povo E olha que interessante Porque agora no versículo 7 Pensando no contexto da congregação O autor diz Lembrem-se Agora, ele traz uma ideia diferente aqui em todos os contextos que nós observamos no contexto bíblico, a ideia é, lembrem-se de Jesus Cristo, lembrem-se do que o Senhor fez, lembrem-se do agir do Senhor naquele momento, lembrem-se do Senhor, dos preceitos do Senhor, dos estatutos do Senhor. Agora ele diz assim, lembrem-se daqueles que o Senhor levantou para pregar a palavra dele para vocês. Lembrem-se dos vossos líderes, lembrem-se dos vossos guias. E meus irmãos, eu quero mostrar como isso é prático e como isso traz glórias a Deus. Nós precisamos e sabemos, nós precisamos saber e sabemos que Deus deseja que nós oremos por todos os líderes que Ele usa na igreja. Nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos considerar uns aos outros, não é verdade? Nós já sabemos disso. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos considerar uns aos outros e estimular uns aos outros ao amor. Nós devemos lembrar dos irmãos, nós devemos trazer à memória os irmãos. Mas aqui existe uma exortação muito clara. Vocês precisam trazer à memória, não todos os líderes agora. A ênfase aqui é outra. A ênfase aqui está para aqueles homens que Deus levanta para... Trazer para levar a palavra dele ao seu povo. Agora, muito provavelmente, o autor de Hebreus aqui estivesse pensando nos líderes que haviam pregado a palavra de Deus para esses crentes hebreus. Provavelmente os apóstolos ou presbíteros e pastores que haviam pregado a palavra para eles. Agora, que interessante... O autor de Hebreus, quando escreveu, ele tinha um povo em mente, em primeiro lugar, os hebreus. Quando os hebreus leram, eles poderiam pensar assim, ok. Quando nós olhamos para aqueles líderes que pregaram a palavra de Deus para nós, quando nós nos lembramos deles, quando nós trazemos à memória esses líderes, quando nós pensamos atentamente neles, nós devemos pensar em quê? O Senhor já está nos dizendo, nos dizendo que nós devemos nos lembrar daqueles líderes, não todos, daqueles que Deus levantou para pregar a palavra para nós. Mas nós devemos nos lembrar do quê? O que, que nós precisamos trazer à memória? Ele diz no texto, Considerem atentamente o fim da vida deles e imitem a fé que tiveram. Existem duas possibilidades aqui para a tradução desse texto a primeira possibilidade seria a seguinte considerem a caminhada daqueles que ensinaram a palavra de Deus para vocês e observem a vida deles até o fim olhem para eles e vejam como eles andaram com Deus e imitem a fé deles essa é uma orientação para a congregação essa é a primeira possibilidade eu não concordo muito com essa primeira possibilidade. Para mim, a segunda possibilidade ela é mais coerente com o próprio contexto. Porque o versículo 8 parece que está totalmente fora. Mas o versículo 8 ele dá a base para a tradução do versículo 7, para a interpretação do versículo 7. Então, a segunda possibilidade de tradução é a seguinte. Considerem, irmãos, tragam à memória Pensem nos líderes espirituais que pregaram a palavra de Deus para vocês. Eles já morreram. Olhem para a vida deles. Olhem para o fim da vida deles e imitem a fé que tiveram. Agora, por que, que essa tradução eu considero a melhor? Porque você vai encontrar a versão que tem essa tradução e você vai encontrar a versão que está no presente. No sentido, é, lembre-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra. No presente. Não é? Mas por que, queridos? O versículo 8 diz assim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que, que isso tem a ver com o que ele disse no versículo 7? Meus irmãos, a orientação aqui ela é muito clara. O que o autor de Hebreus está querendo mostrar é aquilo que ele falou um pouco em Hebreus capítulo 11, quando ele citou desde o início aqueles homens do Antigo Testamento que pela fé confiaram nas promessas. Se os irmãos se lembrarem no capítulo 11, ele fala de muitos homens do Antigo Testamento que eles perseveraram firmes na fé. No capítulo 12, ele inicia o versículo 1 dizendo, olha, vocês precisam olhar para esses homens para que vocês tenham firmeza para lutar contra o pecado de vocês. No versículo 4, no capítulo 12, porque na luta contra o pecado, vocês não resistiram ainda até a carne. Olhem para tão grande nuvem de testemunhas, que são aqueles homens de fé do Antigo Testamento. Agora ele diz assim, lembrem-se daqueles que Deus levantou para pregar a palavra de Deus para vocês, considerem a vida deles, observem a vida deles, com um propósito, imitem a fé que eles tiveram, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, queridos, Olhem atentamente para aqueles que Deus levantou para pregar a palavra dEle, porque eles pregaram a palavra dEle, a palavra daquele que não morre, a palavra daquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Profetas passam, líderes passam, mas a minha palavra permanece. E todo aquele que Deus levanta para pregar a palavra dEle, a palavra dEle permanece, porque é a palavra de Cristo. Ele queria trazer à memória esses crentes que aqueles líderes que Deus levanta para pregar a palavra dele para o povo foram levantados por Deus. E quem o sustenta nesse ministério é o próprio Senhor. E nós vamos ver que é um propósito muito claro. Pelo fato de Deus levantar líderes, pastores para pregar a palavra para o seu povo. Isso tem a ver com Cristo. Cuidando da sua igreja. E é interessante, meus irmãos, porque guias espirituais, eles são passageiros. Mas aquele que os chamou, sustenta até o fim. Porque aquele que levanta os líderes espirituais para o seu povo, e eu vou fazer aqui uma distinção muito clara porque o texto faz tem a ver com o cuidado de Deus com a sua igreja como eu disse meus queridos Deus ele é muito zeloso com o seu povo quando eu olho para vocês quando eu aconselho vocês eu tenho muito temor porque Deus é muito zeloso a prova que Pedro quando ele escreveu aos presbíteros e ele diz assim, eu digo aos presbíteros, eu presbítero com vocês, pastorei o rebanho de Deus. Pastorei de Deus. E queridos, por que que o autor de Hebreus está mostrando para aqueles crentes que eles precisavam não apenas falar "Ah, temos um guia espiritual que nos prega a palavra de Deus, não, ele está deixando muito claro que há um propósito de alguém que é eterno, que não muda, que não passa, quando ele levanta alguém para pregar a palavra ao seu povo, para guiar o seu povo, ele está por trás, quando nós levantamos como um dos pilares da nossa igreja, o Supremo Pastor, não é apenas para nós termos uma identificação, é a verdade bíblica. Quando eu estou como pastor de uma congregação e eu estou pregando a palavra de Deus, eu amo o povo de Deus, eu tenho zelo pela palavra de Deus, eu tenho zelo pelas ovelhas do Senhor, quem está por trás me sustentando é o próprio pastor das ovelhas porque a palavra que é pregada é dele e a palavra dele não muda ele é o mesmo ontem, hoje e sempre por isso que na perspectiva bíblica não existe essa visão mudou o pastor, muda tudo porque líderes que Deus levanta passam a visão de Deus não morre Moisés entra Josué mas assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Apenas anda na minha presença. Expõe a minha lei. Isso tem a ver com o Senhor por trás. Agora, você já parou para pensar, querido? Como em toda obra da redenção, toda obra da redenção foi uma obra de Cristo, sem a participação do homem. E quando nós observamos o que Jesus faz... Nós podemos chegar à conclusão que Jesus, ele tem condições de conduzir a igreja dele somente com o seu espírito, sem a presença de homem algum liderando o seu povo. Ele não tem capacidade de fazer isso? Tem. Mas logo após a sua ressurreição, Jesus chegou para Pedro e disse assim, Pedro, tu me amas, eu amo o Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Logo depois desse episódio, Jesus, ele, antes de subir aos céus, ele disse aos seus apóstolos, permaneçam aqui, em Jerusalém. Porque eu vou subir. Mas vocês receberão o poder do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, eu vou agir através de vocês. Eu estarei dando continuidade ao meu ministério eu estarei operando por meio do meu Espírito Santo na vida dos meus servos. E, queridos, ele faz isso. Ele faz isso quando o Espírito Santo capacita homens para guiar o seu povo. Os irmãos precisam entender, nós estávamos falando ontem um pouco é, com os homens, que tudo que nós temos enxergado nos acontecimentos, nas práticas dos homens, tem a ver com aquela proposta da serpente, aliada ao coração pecador de descaracterizar tudo que Deus criou agora deixa eu dizer uma coisa para vocês isso está acontecendo no contexto da igreja porque a igreja de Cristo as igrejas elas estão não sendo é, 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 considerando né, muitas igrejas mas quando nós olhamos para o povo de Deus nós percebemos que a forma como o povo de Deus tem vivido a igreja está totalmente descaracterizado do propósito do Senhor. Preste atenção. Quando Paulo escreveu aos Efésios, Paulo disse assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Queridos, mais uma vez eu reforço. As coisas precisam acontecer da forma como Deus deseja. E crianças que estão aqui, vocês um dia terão maturidade para entender. E eu espero que os adultos já entendam. Deus, Ele é zeloso pelo seu povo. Eu convido você, não agora, mas leia na sua casa Jeremias capítulo 23. Eu vou apenas ler dois textos que Deus falou através do profeta Ezequiel ao povo. Mas não a todo o povo. Aos pastores, aos guias, aos líderes de Israel. Ezequiel 34, 2 e 4 diz assim. Imagine o profeta Ezequiel pregando isso. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês não fortaleceram as fracas, vocês não curaram as doentes, vocês não enfaixaram as quebradas, vocês não trouxeram de volta as desgarradas, vocês não buscaram as perdidas, mas vocês dominam sobre elas com tirania e força. Ai dos pastores de Israel. Mas meus irmãos, nesse cuidado de Deus com o seu povo, Nesse texto que nós estamos vendo, Deus revela um propósito muito evidente nas escrituras para aqueles que são chamados por Deus para conduzir o seu povo. O propósito de serem modelos para o rebanho. Modelos para o rebanho. Quando nós olhamos para o texto aqui, ele diz assim... Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé. Imitem. Mas devido ao pecado, meus queridos, essa é uma das mais difíceis responsabilidades para aqueles que são chamados para liderar o povo de Deus. Eles precisam ser modelos para o rebanho. Aqui, a gente já trata um monte de questão. É por isso que um pastor, ele não pode pastorear o povo de Deus divorciado. Porque ele é modelo para o rebanho. Por isso que o pastor, ele tem que tomar cuidado com a forma como ele, ele, ele lida com as suas emoções. Ele não pode ser alguém irado. Ele tem que ser alguém gentil. Ele tem que ser irrepreensível na forma como ele trata a sua esposa. Ele tem que amar a sua esposa. Ele tem que tratá-la com dignidade. Por isso que Deus, quando por meio de Paulo escreve a Timóteo, ele diz que as esposas dos pastores, assim como as esposas dos diáconos, desabilitam o pastor e o diácono para o ministério. Porque a família dele deve ser um modelo para o rebanho, modelo de fé. Quando nós lemos ontem, em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo falando as, as mulheres, elas precisam tomar cuidado na forma como elas buscam a glória delas. A mulher não deve estar preocupada com se vestir, com a sua beleza externa, mas com a piedade. E logo depois do capítulo 3, ele vai falar sobre como se escolher um pastor. Quando Paulo escreveu para... Quando Pedro escreveu para a igreja, Pedro diz assim, veja se não é o contrário, veja se não é a mesma palavra que Ezequiel pregou para o povo. Preste atenção, olha o que Pedro disse, aos presbíteros que há entre vocês eu digo, pastorei o um rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer. Não pensando em dinheiro, mas de boa vontade. Não dominando aqueles que foram confiados a vocês, mas sendo exemplos para o rebanho. Modelos para o rebanho. Isso está em 1 Pedro 5, de 1 a 3. Paulo escreveu a Timóteo assim. Timóteo, seja um exemplo para os fiéis. Na sua palavra. Na sua conduta, no seu amor, na sua fé, na sua santidade. 1 Timóteo 4,12. Mas, irmãos, apesar de Paulo descrever aqui vários aspectos no qual um pastor deve ser modelo e exemplo para a igreja, o texto aqui de Hebreus diz: imitem a fé deles. Imitem a fé deles. Agora, nós precisamos unir o versículo 7 ao 17, que nós não lemos. Porque nós estamos no mesmo, no mesmo ambiente textual. Enquanto no versículo 7 ele diz que nós devemos, os crentes precisam observar e imitar a fé dos seus líderes, no versículo 17 ele vai falar novamente. Porque antes disso, e nós vamos ver no próximo sermão em hebreus, ele vai falar sobre a importância da igreja tomar cuidado com o falso ensino. E ele começa no 7 e termina no 17 falando sobre os guias, porque os guias são levantados por Deus para proteger a igreja dos falsos ensinos. Agora olha o que ele diz o versículo 17. Vamos ler o 7 e o 17. Douglas, leia para nós esses dois textos, por favor. Obrigado, Douglas. Perceba o seguinte, irmãos. Mesmo que haja um, um propósito muito claro de Deus quando Deus levanta pastores e líderes para o seu povo, e o propósito evidente é que esses pastores, eles precisam ser modelos de fé para o rebanho, aqui no versículo 17, nós percebemos é, que existem, tanto no 7 quanto no 17, algumas exortações para a congregação em relação àqueles que Deus levanta. E eu quero expor para vocês isso, porque há muita confusão no versículo 17, no contexto evangélico. E vocês precisam se atentar para que vocês não caiam na falácia de muitos homens enganadores. Mas quais são essas exortações para a congregação? Quando nós observamos o versículo 7, o versículo 17... A primeira exortação para todos vocês, meus irmãos, é essa que nós já vimos, a lembrança. Vocês precisam trazer à memória constantemente aqueles homens que Deus levantou na sua vida cristã, na sua caminhada e no seu contexto atual. Você precisa trazer à sua memória constantemente a vida deles. E vocês precisam observar atentamente a vida deles. Quando o texto diz no versículo 7, considerem atentamente, a ideia é tragar a memória sempre, sempre, sempre. Pensem nos seus líderes, olhem para os seus líderes, observem os seus líderes, observem a vida deles, a caminhada de fé deles. Não significa ausência de pecado, ausência de fraqueza ausência de limitação, mas imitem a fé deles. Sabe por quê? Porque se eles são levantados para pregar a palavra de Deus ao seu povo e eles pregam a palavra de Deus ao seu povo, vocês devem imitá-los. Essa é uma exortação para a congregação. A segunda exortação é imitem a fé. Imitem a caminhada deles com Deus. Imitem meus irmãos, isso tem a ver com Deus preste atenção, isso tem a ver com o cuidado de Deus com a sua igreja Deus levanta pastores e líderes para a igreja não é para a igreja ter apenas um pastor temos um pastor que prega a palavra de Deus não é só isso Deus levanta pastores para pregar a sua palavra para que os crentes possam olhar, observar trazer a memória observar a vida a caminhada com Deus e imitar a fé não é imitar o jeito de vestir e o jeito de falar. Imitar a fé, o zelo, o amor pela igreja, o amor pela palavra de Deus, o amor pelas coisas do Senhor. Nos momentos difíceis, como que o Senhor sustentou, imitem a fé deles. Imitem. Isso tem a ver com o capítulo 11, das nuvens de testemunhas. É a mesma coisa. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora existe uma terceira exortação. Então a primeira para a congregação é tragam a memória de vocês, os líderes que Deus levantou para pregar a palavra dele para vocês. Porque tem a ver com Cristo que está por trás. Pensem neles. Imitem a fé deles. E meus irmãos, isso é tão prático. Eu vou mostrar para vocês como isso é prático. Imitem a fé deles. E existe uma terceira exortação aqui. Que aqui tem muita confusão. A terceira exortação que está no versículo 17 é. Sobre obediência. E submissão aos líderes que caminham na fé exemplar. O que, que diz o texto? Obedeçam. Aos seus líderes e sejam submissos. A eles, pois elam pela alma de vocês como quem devem prestar contas. Eu preciso fazer uma exortação aqui e deixar muito claro para preservar vocês. O versículo 17, ele está ligado com o sete. Isso significa que a obediência dos irmãos... E a submissão dos irmãos aos seus guias espirituais não tem nada a ver com a posição deles. Tem a ver com a fé exemplar que eles possuem. Tem a ver com a forma como eles buscam viver como modelo de fé para o rebanho. Isso significa, querido, sendo mais prático, que nenhuma ovelha de Cristo, preste atenção, Ouçam isso no futuro. Nenhuma ovelha de Cristo deve honra e submissão a um líder que não honra o seu chamado de ensinar com zelo a palavra de Deus e de ser modelo de fé em Cristo para os seus irmãos. Não é a posição, é o que eles fazem e como fazem é digno de honra ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus Cristo, ele falou por meio de uma carta ao anjo das igrejas, eu interpreto o anjo da igreja e é interessante porque é, a gente pensa assim, Não, a, a, as, as sete igrejas do apocalipse eu creio que representam, pelo fato de o número sete é, representar toda, a totalidade e a perfeição as sete igrejas do Apocalipse, elas representam todas as igrejas locais na face da terra de todas as épocas. E quando Jesus ele fala ao anjo, ele não fala à igreja. A carta não é a igreja, a carta é ao anjo da igreja, ao mensageiro. Não é um anjo, cada igreja tem um anjo. A palavra Ângelo, Ângelos, significa mensageiro. Que, aquele que Deus levanta para expor a sua palavra. Aquele que era o mensageiro da igreja de Éfeso recebeu da parte de Cristo uma palavra. E Jesus disse assim: Olha, eu tenho favor de você, e você ensina isso para a igreja. Eu tenho a favor que você não suporta aqueles que se dizem apóstolos. E não são. Você não suporta. Ué, não tem que dar honra? Não é um guia espiritual? Eu não tenho que me submeter? Não. Não, não são a todos. E sabem por quê, queridos? Sabem por quê? Porque somente aqueles que são guias espirituais, somente aqueles guias espirituais que amam a Cristo, que pregam e ensinam a palavra de Cristo, que buscam ser modelo para o rebanho, preste atenção, somente esses serão zelosos com as ovelhas como quem deve prestar contas. Vocês acham que todos os líderes que estão aí guiando o povo de Deus, eles têm zelo pela alma das ovelhas, como quem vão prestar contas ao supremo pastor? Vocês acham isso? Não! Somente aqueles que Cristo levanta para pastorear o seu povo, eles amam a Cristo, amam a palavra de Cristo, amam as ovelhas de Cristo, são zelosos. Somente esses, eles cuidam como quem vão prestar contas das ovelhas de Jesus Cristo por isso esses devem ser obedecidos, obedecidos no ensino. Ah, meus irmãos, eu poderia aqui falar para vocês de muitas experiências terríveis, que muitas ovelhas de Cristo se submetem, ao se submeterem a muitos aproveitadores, charlatões, falsos profetas, Líderes levantados por outros homens, não por Cristo. E muitas ovelhas de Cristo estão sofrendo. Estão tendo dificuldades de viver nos seus relacionamentos, os princípios do Senhor, porque eles não, usou, não ouvem os princípios do Senhor. E sabe por que, que esses crentes estão sofrendo? Porque não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem. Mas ao mesmo tempo, queridos, é muito triste uma realidade bíblica. Muitos dentre o povo, eles vão gostar desses tipos de líderes. Paulo, quando escreve aos Coríntios, Paulo diz assim, queridos, eu tenho receio de vocês, isso está em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 3, eu tenho receio de vocês, eu me preocupo com vocês, porque assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, eu temo que vocês sejam arrastados da simplicidade de vida a Cristo. Aí ele diz assim: porque, se vem alguém e prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um Espírito diferente daquele que vocês já receberam, ou um Evangelho diferente daqueles que vocês já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Quando eu leio esse texto de Paulo aos Coríntios, eu me lembro de quando Deus fala por meio dos profetas do Antigo Testamento ao povo. Alguns oprimem vocês, eles conduzem vocês para o um engano e vocês gostam disso. Ah, meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações rápidas para vocês. Queridos, essa série de reflexões que nós estamos vendo de hebreus, esse modo de viver agradável ao Senhor no capítulo 13, não tem a ver apenas com a sua santificação pessoal, tem a ver com a santificação da igreja e a preservação da igreja. Por isso que eu estou louvando a Deus e louvo a Deus quando eu vejo os seus filhos aqui. Isso tem a ver com a preservação da igreja. Queridos, a doutrina de Deus, ela santifica o seu povo. Vocês precisam entender que os ensinamentos de Cristo alimentam o rebanho. As palavras do Senhor preservam a sua noiva. E vocês, como ovelhas de Jesus Cristo, vocês precisam entender que vocês possuem três necessidades muito básicas. Três necessidades que vocês possuem, pelo menos três eu quero citar aqui. A primeira necessidade é de maturidade na fé. Mas eu quero deixar claro para você que essas três necessidades nunca são supridas longe do contexto da igreja local. Todas as ovelhas de Cristo precisam de maturidade na fé. E essa maturidade só acontece no contexto da igreja local. Todas as ovelhas de Cristo precisam de um referencial de fé. Um referencial humano. Vocês já ouviram muitos dizendo assim, não olhem para mim, olhem para Jesus. É verdade, em certo sentido, não no bíblico. Porque Deus, Ele levanta pastores para guiar o seu rebanho, para que as ovelhas tenham referenciais de fé. E Deus também, Ele colocou uma necessidade em você, meu querido irmão você não apenas precisa amadurecer na fé no contexto da igreja local você não apenas precisa de um referencial de fé para seguir, você precisa de direção na fé toda ovelha de Cristo precisa de alguém que direcione Agora preste atenção meu irmão, minha irmã, preste atenção jovens, preste atenção crianças. Satanás, ele tem investido desde o início para minar essas três necessidades das ovelhas de Cristo. E aí os crentes, eles estão sendo minados na fé. E eles não estão crescendo na fé, sabe por quê? Porque o crescer na fé tem a ver com o contexto da igreja local. Então eles estão satisfeitos. pelo fato de só ir à igreja e frequentar a igreja, e está bom assim, não há amadurecimento, porque ele tem relacionamentos ali, ele não está crescendo, ele não está amadurecendo, mas ele tem relacionamentos ali, ele está servindo, está fazendo alguma coisa, Satanás terminado, meus irmãos, Satanás terminado. essa outra necessidade, dizendo aos crentes, que você pode crescer sozinho, sem o um referencial de fé, e pior, Diz a você que você não precisa de um pastor que guie você para Cristo. Por muitos anos eu vivi a minha vida cristã acreditando que eu não precisava de um pastor. Porque eu nunca tive. E eu acreditava que eu nunca precisaria de um porque Deus me levantou para ser líder. toda ovelha de Cristo precisa de um pastor que o guie para Cristo toda ovelha de Cristo isso tem a ver com o projeto do Senhor então sendo você um crente em Jesus Cristo, você não apenas precisa exercitar sua fé você precisa olhar para aqueles que ensinam a verdade para você a verdade de Deus crianças, pais, podem ensinar isso para os seus filhos Sabe por que muitas vezes, é lógico que Cristo está em primeiro lugar, mas sabe por que, que muitas vezes eu tomo muito cuidado com o meu coração, eu tomo muito cuidado com a minha vida com o Senhor, porque eu, eu busco ser tão zeloso no meu estudo da palavra de Deus. Também porque eu sei que nossas crianças estão aqui para olharem para o seu pastor e imitarem a fé dele. Por isso que em muitos casos as ovelhas salvam o pastor. Quando o pastor, antes de tomar qualquer decisão egoísta, ele olha para as suas ovelhas. E ele percebe que as suas ovelhas estão olhando para ele. E ele não faz o que muitas vezes o coração dele é inclinado a fazer. Porque ele foi chamado para ser um referencial para o rebanho. Mas você, meu irmão e minha irmã, você precisa imitar os passos de fé daqueles que Deus levanta para guiar você. Vou dar um exemplo muito prático. Você tem uma decisão muito séria a tomar. Muito séria. Uma decisão muito importante na sua vida. Você precisa trazer à memória aqueles que Deus levantou na sua vida para pregar a palavra dele para você. E você deve observar se ele tomaria a mesma decisão que você vai tomar. Em relação à fé que ele tem. E ele ensina você. Ele tomaria essa mesma decisão? E aí você considera a fé dele e você imita e você não toma essa decisão. Ou você pergunta. O que o Senhor diz sobre isso? Isso tem a ver com considerar. Você não pode, você não precisa apenas estar entre os irmãos, você precisa de um pastor que guie você para Cristo. E meus irmãos, isso tudo tem a ver com Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esses pastores que Deus levanta para guiar o seu povo, e Deus vai, vai levantar pastores nessa igreja no futuro, para guiar o seu povo, somente esses pastores que amam a Cristo que pregam a Cristo, que amam a igreja eles zelam como que vão prestar contas ao Senhor agora vocês têm uma responsabilidade muito grande para com esses guias espirituais que o Senhor levanta que tem as características vocês precisam e são responsáveis diante de Deus por não tornar preste atenção por não tornar para os seus pastores o trabalho difícil pesado e desgostoso é isso que diz o versículo 17 que eles possam fazer isto com alegria isto o que? zelar pelas almas de vocês não gemendo do contrário, isso não trará, trará proveito nenhum para vocês. Ou seja, meus irmãos, quando os crentes possuem pastores zelosos, tementes a Cristo e a sua palavra, que zelam para a igreja, esses crentes, os crentes que têm essa liderança e seguem os seus próprios caminhos, não seguem as orientações do Senhor, expostas pelo ensino do seu pastor, os crentes que não se submetem aos conselhos do Senhor, expostos pelo seu pastor, os crentes que são rebeldes em seus posicionamentos carnais, que permanecem como surdos aos ensinos, se encantam com ensinos vazios, mas resistem em caminhar com as ovelhas de Cristo, esses trarão muita tristeza e peso para os seus guias espirituais. E sabe o que é interessante? O trabalho penoso do pastor não traz nenhum proveito igreja, para a igreja. Por que, que não traz, traz nenhum proveito para a igreja? Não traz nenhum proveito para a igreja. O pastor exercer o seu ministério de zelar, cuidar, pastorear. De forma penosa, pesada. Sabe por quê? E eu quero terminar com essa visão bíblica. Porque, meus irmãos, o pastor aqueles que Deus levanta em todas as gerações para pregar a palavra dele ao seu povo para zelar, cuidar, proteger eles são um presente de Cristo para a igreja quando você lê a uns Deus deu para apóstolos evangelistas, pastores, mestres a ideia de Deus. Está falando do dom espiritual, que é um presente de Deus, mas o texto não fala apenas de dons, o texto fala dos dons juntamente com essa pessoa. Esse dom que Deus levanta para a igreja é um presente para a igreja, Deus deu para a igreja. Por que, que Deus deu esses homens para a igreja? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é fiel e zeloso para com o seu povo. Por isso que os pastores, esses pastores do versículo 7, do versículo 17, esses pastores, quando eles estão pastoreando o povo de Deus, eles são para a igreja um presente do Senhor. Porque através deles vocês serão protegidos. Através deles a igreja será alimentada. Através deles a igreja será sustentada. Por isso que vocês devem obedecer e serem submissos. Isso tem a ver com o Senhor. Não tem a ver com o gosto pessoal do pastor. Tem a ver com a palavra que ele expõe. Que não muda. Vocês estão entendendo? Então, queridos. Enquanto muitos pastores não sabem disso. Satanás sabe muito bem. Por isso que as ovelhas de Cristo precisam sustentar os seus pastores em oração. Porque assim como é com a família, assim como é em tudo que está relacionado a Deus, assim como Satanás, ele luta constantemente para descaracterizar tudo que Deus criou, Satanás tem investido para descaracterizar na igreja, os propósitos do Senhor, na vida daqueles homens que Ele levanta e na forma como a igreja enxerga esses homens. E eu espero que essa congregação permaneça firme no modo agradável ao Senhor, na maneira como você convive com a liderança espiritual que Deus levantou para guiar vocês para Ele. Amém, queridos? Amém.